0: Para Alberto Calvo, nuestro invitado de hoy y gerente general del Grupo Dabra, el e-commerce es presente y futuro. Y en ese horizonte de posibilidades, los desafíos más importantes son derribar mitos, educar al sistema, saber cambiar y por sobre todo, anticipar más que adaptarse. Hoy en Pensar Digital, crecimiento y desarrollo van de la mano. Soy Diego Urfeig, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y los invito a escuchar una entrevista que apunta a la especialización y cómo transformar al cliente en el verdadero protagonista. ¿Me acompañan?
1: Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente... Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hoy vamos
0: a conversar con Alberto Calvo, alias Beto, gerente general del grupo DABRA, Dexter, Stock Center y Move, y presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Hola Beto, bienvenido.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Un placer poder compartir este rato con vos acá y de alguna manera, no sé, transmitir algo de experiencia, contar un poquito qué es lo que tal vez uno presagia, que puede pasar después de esta pandemia y nada, la experiencia de uno y lo vivido creo que puede llegar a servir mucho, ¿no? Buenísimo, Beto, contame primero un poquito sobre vos. Soy gerente general del grupo Dabra, que es el retail de artículos deportivos hoy más grande de la Argentina, que tiene 120 puntos de venta. Maneja tres banners, que son Dexter, Stock Center y move Adquirió hace un año y un poco más Nexus que ahí es de donde yo vengo y cómo llega al comercio electrónico. Y básicamente yendo para atrás, sí, a ver, una, una vida importante dentro del, del mundo deportivo. El rugby me, me definió bastante en ese sentido. Entonces yo, digamos, empecé terminando mi carrera de licenciado de Administración de Empresas en la UBA, entré a Unilever. y Estuve cinco años en Unilever. Unilever fue una gran escuela, increíble. ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Cuál es mi última posición? Yo trabajaba en... Era brand manager de productos para el pelo. Y mi trabajo ahí era digamos, tratar de entender al consumidor, en este caso consumidoras. Le dedicaba mucho tiempo a escucharlas. Focus groups, estudios y cuantitativos, cámaras el todo. Y a partir de los insights que yo tenía, básicamente era generar un una solución y darle un modelo de negocio. Y un día se me cruzó, no, yo siempre digo que, otra rubia de ojos celestes, que básicamente me ofreció hacer lo mismo, pero en el mundo deportivo, con lo cual yo juntaba dos pasiones. Y ese, esa rubia fue Nike, que en ese momento, digamos, tenía apenas un par de años en la Argentina, no era una marca tan conocida como ahora. Y yo me acuerdo que a la semana yo ya estaba, digamos, haciendo lo mismo que hacía un Verde, pero con un bolso así grande, de lleno de botines, en el entrenamiento de la primera de Boca, juntando a 5, 6, 7 jugadores cuando terminó el entrenamiento, dándole a probar los modelos nuevos y demás, y que ellos me digan qué sentían en cuanto a la comodidad, la atracción, el fit, todo. Así que para mí eso, eso fue... toqué el cielo con las manos. 10 años con Nike en la Argentina, después 4 años con Nike en Estados Unidos, donde pasé una gran historia. De mi última posición en Argentina, yo fui director, de la unidad de negocio de calzado, que manejaba el 70% del negocio de Nike, para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, todo el Cono Sur. Y de allí me fui a Portland, en Oregón, donde están los headquarters, a hacer algo similar, pero todo Latinoamérica. Y vendiéndolo también me sentía que me, me faltaba la parte deportiva que yo entendía de botines, yo sabía de zapatillas para correr, y eso es lo que me impulsaba. Y había otra cosa que me pasó desde lo personal. Yo cuando llegué a Estados Unidos, me acuerdo que íbamos con Marcela, mi mujer, al supermercado y al principio nos costaba conseguir las cosas. Claro, buscábamos muchas de las cosas que teníamos acá. Y tenía un amigo chileno que me ayudó muchísimo en, en el desembarco allá. Entonces yo iba y le preguntaba, Pablo, ¿dónde consigo tal cosa? Y me decía, ¿no miraste en internet? Entonces ahí empecé a entender este tema del e-commerce y cómo se volvió un hábito para mí, para mi mujer, mi familia y, y demás. Y uno lo incorpora de una manera muy natural. Ahora, cuando volví a Argentina, me faltaba eso. Era como, ¿y, ¿y esto dónde? Pero no está en internet, no lo encontrabas por ningún lado. Y ahí entendí, dije, esto esto se viene. Esto es el futuro, acá hay que estar.
0: Claro, vos habías probado la habitualidad de comprar, la habitualidad de tenerlo a mano. Volviste acá y estabas en... Che, ¿y dónde está esta herramienta que tanto me había acostumbrado y que todo el mundo usaba ya?
2: Prehistoria. Fue volver atrás en el tiempo. Y ahí me di cuenta, dije, y esto va a estar... Y la verdad, ahí fue cuando compré un boleto de lotería y me salió. Porque apareció Netshoes, año 2013. Y Netshoes me permitía volver al mundo deportivo, que era lo que yo quería. Y me permitía ir al mundo digital. Con lo cual dije, wow, otra vez se me dio lo mismo que se me había dado con Nike y el marketing. Que junté dos mundos. Bueno, acá se me volvían a juntar dos mundos. Pero con una particularidad. Yo de e-commerce no sabía nada. Y la verdad es que me sentía bendecido porque que una compañía tome un gerente general para aprender es muy raro. Generalmente lo toman para que ejerza lo que sabe y que ya aprendió. Pero a mí me contrataban para aprender algo que yo sabía que era el lugar en el que había que estar. Así que ese fue un momento de esos tipping points en la carrera mía y bueno, y ahí arranqué este derrotero maravilloso en el mundo de, del e-commerce.
0: Pero en el momento ese que vos llegaste a Netruz sin saber de e-commerce, habiendo sido un usuario de e-commerce en tu experiencia en Estados Unidos, y te ofrecieron ese puesto, ¿hacia dónde tenías que ir? ¿Qué es lo que veías? ¿Cómo veías el mercado al cual vos tenías que penetrar? ¿Y cómo hiciste para aprender las habilidades para poder ejercerlo? Tuve un gran maestro que entendió que yo no sabía,
2: pero entendió que yo entendía que era posible, que fue Marcio cumroyán. Marcio es el ex CEO y fundador de NetShoe's una persona brillante yo siempre que venía a Argentina y lo tenía que presentar en algún foro o demás siempre decía que Marcio tenía un solo defecto es que era brasileño no, todos se reían por el tema de Argentina-Brasil y yo decía no, no es por eso si Marcio hubiese nacido en Estados Unidos estaría a la altura de Bill Gates Steve Jobs o que nombres, porque era esa mentalidad ese metapensamiento que siempre está por encima de y más allá de una mente brillante y un gran tipo y con él al lado aprendí muchísimo, me enseñó, me desafió, me dio la oportunidad así que le estoy eternamente agradecido y obviamente en la operación de nechus en Argentina, NetJuice es una compañía brasileña, donde era gigante en Brasil y Argentina era el hermano menor, entonces en ese rol de hermano menor digamos el mayor le enseñaba al menor, entonces lo mío era importar know-how de estar cerca de Brasil, ver que lo que estaban haciendo con el desarrollo del comercio electrónico en Brasil, que yo siempre decía que estaban dos y tres años adelante que nosotros. Yo no necesitaba más que ir, agarrar el manual de operaciones, traducirlo al castellano y empezar a aplicarlo. Y así fue. Y después no me quiero, a ver, no quiero ser tan egoísta porque no lo soy. Tengo un gran equipo en Nechus en Argentina que logró lo que logró, que tuvo todos esos méritos y que aprendimos juntos porque en realidad tampoco nadie venía y fuimos tomando gente de otros rubros pero fuimos aprendiendo a medida que íbamos haciendo y una voracidad por hacer todo el tiempo era hacer, hacer digamos siempre cosas nuevas que eso nos llevó a, a ser tan sólidos
0: Sin embargo vos venías de un mundo como decías, offline claramente con conocimiento del sector de indumentaria deportiva de zapatillas vos ese background lo tenías y claramente fue una de las principales razones por las cuales te pusieron donde estabas pero no estabas entrando a manejar un área digital de un brick and mortar como puede ser el grupo de Abra donde estás hoy ibas a manejar un pure player donde el 100% de la operación era online y en ese sentido cuando asumiste el rol, dijiste, te pusieron objetivos por delante, tenés que vender tanto en el próximo Q, en el próximo año, en los próximos tres años. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de, Dijiste armar el equipo? Poder rodearte de gente en la que vos confiaras para poder hacerlo en un contexto donde en Argentina todavía un, no había un enorme mar de profesionales de la industria del e-commerce como para poder elegir. Pero tenías que poner en marcha una maquinaria para poder empezar a vender online y generar la confianza en el consumidor para comprar ese tipo de productos a través de internet que en ese momento, cuando vos estabas hablando, todavía no era común comprar indumentaria online.
2: Hubo más de una persona que cuando le conté de en qué me estaba embarcando me dijo, pero ¿quién va a comprar zapatillas por internet? Eso te lo tenés que probar, eso digamos, lo tenés que ver. Nadie se va a comprar una remera o una camisa o, o lo que sea. Así que ese fue el desafío, poder derribar eso de mito y esa barrera, porque yo sabía que se podía, porque lo había visto, lo había vivenciado. Yo ya tenía esa experiencia y no había más que mirar lo que pasaba afuera para darse cuenta de lo que iba a llegar acá y básicamente era anticiparse a, a toda esa movida. Así que en ese sentido yo estaba convencido, estaba súper convencido. Y después tomamos el desafío de educar al sistema también. O sea, no había... parece muy lejano, pero todavía... Los correos se dedicaban a repartir cartas, hubo que ir y a plantearla decir mira, acá es una caja de zapatillas, esto no es muy diferente de carta, pero lleva su, su cuestión y hubo que educarlos. Y te digo que hicimos un trabajo importante, del cual me siento bastante orgulloso, de, para ayudar al desarrollo local de todo eso, tanto con correos, medios de pago o proveedores de marketing. De hecho, a uno de los correos lo llevamos a Brasil para que vea la operación nuestra y entienda la dimensión, el volumen, cómo se manejaban y lo vean. Entonces creo que ese know-how que yo traje para Nechus acá, siempre fuimos muy generosos de que había que trasladarlo al mercado. Pero no, no por un tema de generosidad propiamente dicho nada más, sino porque vos y yo sabemos que el éxito de uno se basa en el éxito del ecosistema. Sin un ecosistema que funcione no hay e-commerce no hay posible. Y yo fui uno, digamos, junto con Netchus, de tantos otros que también colaboraron muchísimo en el desarrollo de ese ecosistema.
0: De algún modo vos formas parte de una primera generación de profesionales, de personas que desarrollaron la industria del e-commerce. Vos desde tu lugar de una tienda, de un pure player, de un jugador bastante particular en ese sentido que rompía en un mercado del cual tenía jugadores muy fuertes en el mercado local, como también imagino que habrá sido el momento del nacimiento de Netshoes en Brasil. Y ese momento de desarrollo, de abrir puertas, de romper determinadas cadenas o preconceptos o mitos por parte de todo el resto de los jugadores, me imagino que te llevó hoy a donde estás en tu rol como presidente de CASE, de poder estar llevando adelante o empujando una industria junto con otros que están en la misma que vos.
2: Probablemente, nunca me puse a pensar qué es lo que me llevó hasta ahí, pero yo siento que un poquito lo que me hizo diferente fue tener esa visión para adelante sin pensar en, en las trabas, los problemas o los inconvenientes, sino pensar en el objetivo final, a dónde queríamos llegar. Porque si no, era difícil hasta, hasta empezar con la aventura. Y siempre tuve eso en la cabeza, se lo transmití a mis equipos que levantaron la bandera conmigo y fueron, fueron hacia adelante. Por eso ahora, también en esta, en esta situación de crisis y demás, digamos, estoy entusiasmado con lo que viene. A ver, si nosotros desde la Cámara y como sector veníamos empujando el desarrollo. De repente nos agarró un viento de cola fenomenal que nos hizo desarrollarnos en... Meses lo que hubiese tardado años, con lo cual se nos adelantó el proceso. Y bienvenido sea. Ahora el desafío es capitalizar eso, hacerlo bien, solidificar ese conocimiento, tratar de que esos puntos más débiles que quedaron evidenciados por ahí, por este crecimiento tan fuerte, sean abordados en el menor plazo posible y de ahí salir adelante. Pero pensar en qué es lo que se viene es lo que me... Me mueve como para seguir adelante.
1: Pensar digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
0: Y haciendo un paralelismo con tu experiencia justamente con la irrupción de NetJu, ¿no? que venía a tratar de mover un, un mercado establecido con jugadores fuertes del mundo de deportes, ¿cómo puede hacer una empresa que están haciendo, que es un puro on, online, para intentar meterse a competir con jugadores establecidos? ¿Pero cuál es la estrategia? ¿Cómo hiciste vos para desde un retail pure player llegar a competir de igual a igual con grandes jugadores brick and mortar?
2: El retailer no decide qué market share quiere tener ni cuánto va a vender. Eso lo decide el consumidor. Entonces, nosotros teníamos una propuesta de valor que era diferente y lo suficientemente atractiva para un grupo de consumidores que en ese momento buscaban algo totalmente diferente, que querían ser disruptivos, que, que le daban además ese voto de confianza a la experiencia. Y nos encargamos de que esa experiencia sea superior y exceda las expectativas porque hicimos siempre mucho foco en esto nosotros después de una experiencia positiva el nivel de recompra no solo es muy alto sino que es inmediato con lo cual no importa cuánto gastes en darle esa primera experiencia de compra invertir lo que necesites es invertir para que eso y no va a ser rentable sobre todo ahí pero te va a asegurar una segunda compra una tercera y después ya tener gente adentro del sistema con lo cual, durante años, nosotros mirábamos más indicadores de la cantidad de usuarios y contactos que teníamos en la base y compradores recurrentes. Eso nos daba la medida del éxito. Y por otro lado, mirábamos cómo iba mejorando la penetración de banda ancha, que era lo otro que nos iba a sustentar en el crecimiento.
0: De algún modo, haciendo que el mismo ecosistema o el no desarrollo del ecosistema te afecte las variables individuales del negocio de forma directa.
2: Claro. Era eso más que market share o el número en venta, de ventas en sí. Era, necesitamos sumar cada vez más usuarios a que vengan y sean parte de nuestro universo y después que el ecosistema y la banda ancha y la logística, todo eso acompañen ese crecimiento. Pues yo hablo siempre de, y lo usé mucho en esa época, ahora ya por ahí un poco menos, pero es para volver a usar, me parece. Medir siempre la velocidad de crecimiento contra la velocidad de desarrollo. Y el crecimiento venía dado, porque el e-commerce venía, venía creciendo en general. Ahora, nos estábamos desarrollando para eso desde, desde la oferta en general, la usabilidad de los sitios, eh, la conectividad, los medios de pago, tenían que acompañar ese crecimiento. Y en muchas medidas no lo acompañó por momentos. Y, cuando pasa eso, enseguida lo ves en la calidad de servicio. Es increíble como de manera inmediata impactan la calidad de servicio. Y la calidad de servicio hace que no haya una recompra, que de última es lo que estás buscando. Así que, Sí, de
0: algún modo tenés que tener una infraestructura básica para poder generar esa confianza que el sistema necesita para funcionar. Exacto. Te voy a dar un
2: ejemplo, un contraejemplo. Yo manejé durante varios años también la operación de Nexus en México, en paralelo, Argentina y México. Y en México había digamos, dos detractores importantísimos, que eran uno, el tema de la informalidad del mercado y la baja penetración de tarjeta de crédito. Un mercado muy informal. Y por otro lado, la logística. Porque hay zonas de México, no sé, ahora, pero que no, no tenían ni código postal asignado. Y la, la dirección era pasando el almacén de Juanita, tercera casa a la izquierda. Techo verde. Entonces se hacía muy difícil crecer sobre esa base. Y por el lado de medio de pago hubo que implementar pago contra entrega. Que es la antítesis de lo que el comercio electrónico pregona. Además imagínate, está bien, nosotros entregábamos zapatillas. Pero el que entregaba fue una heladera. Haces 300 kilómetros cargando la heladera. Llegas a la casa de la persona que y te dice no ya no la quiero o no te puedo pagar. En el cargar la heladera de vuelta es 300 kilómetros de vuelta. Ahora México digamos se despertó a partir de el esfuerzo de, de grandes players como Walmart, como Amazon mismo que desembarcaron haciendo las cosas bien, Mercado Libre también y le costó muchísimo, pero hoy ya están tomando un vuelo y niveles de crecimiento importantes. Pero tienen que ver con el ecosistema. Entonces no tenía que ver el esfuerzo de un Nexus o de un mercado libre en ese momento. Era el mismo que ocurría en Argentina. El mismo empuje, la misma estrategia. Los resultados eran diferentes. ¿Por qué? La propuesta era la misma. Porque el ecosistema no podía acompañar esa ofensiva.
0: Vos antes hablaste de que la recompra está muy directamente relacionada a una experiencia positiva. Del consumidor. ¿Pasa lo mismo en las tiendas físicas? Sí,
2: definitivamente, con algunas diferencias, pero sí, el consumidor que se siente bien atendido, que hace una buena experiencia cuando termina una compra y después quiere volver al mismo lugar. Te llegó al extremo, digamos, vas a un Apple Store en Estados Unidos, es una gran experiencia, es un ambiente fenomenal y después volvés hasta de paseo a ver qué hay, a ver cómo se siente, querés volver a sentir esa experiencia, por más que no compres nada, con lo cual sí ocurre. La gran diferencia es que es muy dinámico y vos tenés la competencia palpable en la puerta de al lado. Entonces, estás compitiendo todos los días contra eso. En online no es muy diferente, pero tiene eso también de, de que la competencia está ahí.
0: Y en cuanto a las demandas del consumidor, digo, esta demanda de experiencia, ¿no? Digo, que el consumidor se ha vuelto mucho más exigente, necesita todo más rápido, que le solucionen ya, que lo atiendan ya. ¿Las tiendas físicas vos crees que se están adaptando o se han adaptado hacia esta nueva demanda que el consumidor tiene que por ahí se expresa más claramente en el mercado online?
2: Tenemos que dejar de pensar en canales. El consumidor no piensa en canales. Y te lo voy a demostrar porque el otro día lo pensaba del lado de lo que demanda. El consumidor le demanda al online la inmediatez. Entregámelo ya. Que en la tienda física lo tiene. Ahora va a la tienda física y le pide variedad y pide quiero más, ver más cosas, quiero, quiero incluso más promociones, ver más colores todo. y la tienda física no lo puede dar porque está limitada en espacio, pero eso es lo que el consumidor exige. El consumidor no se da cuenta por qué uno lo tiene y el otro no lo tiene, es lo que él descubrió y quiere, entonces digamos el consumidor no piensa en canales, tenemos que dejar de pensar en canales, entonces cómo hacemos para seducir a ese consumidor que en una misma experiencia de compra, entra y sale, integra el online con el offline porque ve el producto en, en un mail, lo chequea en la web, se lo prueba en la tienda, lo compra en el celular, lo retira en el punto de venta físico, pero el consumidor no sabe que estaba entrando en distintos canales todo el tiempo. Siempre interactúa con una misma marca y él como consumidor. Y después en todo ese journey digamos, de consumidor no hay una forma de identificar dónde se tomó la decisión de compra. Puedes hacer un método de atribución, todo, pero le tenés que asignar una parte a cada uno seguro. Y donde te falta una de esas partes de interacción con el consumidor, tu propuesta de valor ya es, es más débil. Entonces tenés que tratar de integrar todo como el consumidor lo ha integrado. Entonces lo que acá hay es hay una relación unívoca entre un consumidor personal, digamos, soy yo, soy Diego Urfei, soy Beto Calvo, digamos, que tengo estos, estas necesidades y gustos. Con vos, Dexter o Move. Que además vos tenés que saber qué es lo que yo quiero. Porque ya te compré. Porque ya hablamos hace dos meses. Porque ya tuvimos contacto. Entonces no quiero empezar de nuevo. ¿Y cómo integramos todo eso? Bueno, ahí está el gran desafío. ¿no? Tecnología viene a jugar un rol fundamental. Pero creo que la batalla va a estar ahí. Va a estar ahí, claramente ahí. Y en este tema del que yo se viene hablando mucho de, del retail sin fricciones. Yo no quiero esperar cuatro días para que me entreguen. Yo no quiero tener que hacer 20 clics para comprar. No quiero estar en una fila para pagar 10 minutos. No quiero esperar que el vendedor vaya hasta el fondo de la tienda y me tenga 10 minutos esperando para traerme mi talle, para probármelo. No quiero eso. Quiero sin fricciones. Entonces hay que apuntar a eso.
1: Pensar digital. Las historias que revolucionan el comercio electrónico.
0: Yendo al punto que vos estás nombrando y teniendo en cuenta que hoy vos trabajás en una empresa tradicional, 120 puntos de venta, pero que claramente están pensando en una transformación hacia lo digital, pero desde lo digital, desde la cabeza digital, porque al fin y al cabo sos vos al que pusieron como líder de la compañía, alguien que venía del mundo 100% digital. ¿Hacia dónde están yendo con el Grupo de Abra, con Stock Center, con Dexter, con Move. Digo, en los hechos, ¿qué cosas están haciendo las tiendas físicas para poder adaptarse a esta necesidad?
2: Y permítime ahí que me explaye en el tercer punto de mi carrera que me hacen un afortunado. Por un lado, esto que acabo de decir. Digamos, yo estoy convencido que el futuro está en la integración de los canales. Por otro lado, lo veo, donde hoy tenés... Tres universos, si querés. Por un lado, los Amazon, los mercados libres, los grandes marketplaces. que Están creciendo. Son grandes y siguen creciendo. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenés a las marcas. Que todas están invirtiendo fuerte en llegar directamente al consumidor. Tener su direct to consumer. Y a los dos, estos dos que nombré, los hace únicos esa propuesta. En el medio de estos dos, quedamos los retailers tradicionales multimarca y demás. Que si no hacemos algo, vamos a quedar apretados entre esos dos sin espacio. ¿Y qué es lo que tenemos como una ventaja competitiva? Donde el resto no lo tiene y tenemos que hacer valer. Básicamente, la para mí mal llamada omnicanalidad. Pero esa posibilidad de integrar canales. Porque el marketplace no lo va a tener. Por más que quiera abrir puntos de entrega, pero no es lo mismo. ¿sí? Y las marcas en el otro extremo tampoco lo van a tener. No van a tener nunca la capilaridad de llegar físicamente hasta el consumidor. Entonces en el medio nos tenemos que hacer fuerte integrando los dos canales y dándole al consumidor esa experiencia diferente que tiene que ver o poder pivotear en ambos lados. Entonces, habiendo yo entendido esto, ahí es donde en mi carrera otra vez tuve esa, esa suerte de poder integrar los dos canales. Yo venía de un pure play. De alguna manera, en, en mi teoría, yo estaba condenado en mi modelo de negocio. No sé si lo veía con un futuro, digamos, podés tener un nicho, un espacio, pero iba a ser muy difícil. O tenías que transformarte en otra cosa, por ahí un marketplace y hacer algo, algo totalmente diferente. Y ahí viene Dexter y Movie Stock Center con todo el grupo de ahora, que me ofrecen básicamente eso. Vení, integré a los dos y yo tenía muy claro que eso había que ir. Y no sé si ellos lo tenían tan claro cuando lo, lo vieron, pero yo le dije, señores, esto es maravilloso lo que es. la oportunidad que tenemos adelante? Y se las conté. Y obviamente lo entendieron. Y dijeron adelante. Y también muy estratégicos del lado de ellos. Porque ellos venían de intentar, digamos, avanzarse hacia el modelo online. Sin mucho éxito, porque no tenían foco, porque no tenían how. Lo mismo que le pasó a cientos de miles de retailers físicos que quieren avanzar sobre el online. Y decidieron armar toda su ofensiva desde el online. O sea, transformar a su compañía desde el online entonces decís, bueno, Beto, vos venís de ese mundo, transforma esto tengo la ventaja que yo había estado en el mundo real del de brick and mortar antes no operándolo, porque siempre estuve más del lado de las marcas, pero sí bueno, con una cercanía, entonces algún conocimiento tengo, pero traer esa ofensiva de, de la digitalización de todo el negocio ese es el desafío así que ahí estoy, me preguntaste algo específico, digamos, qué es lo que ¿Cómo se materializa eso?
0: Vamos a lo concreto, ¿no? Es que me parece espectacular y me parece de por sí súper interesante que la visión que tuvieron, la visión de decir, te compramos la historia, entendemos que lo digital está cambiando, apostamos a que vos, desde lo digital, desde la cabeza de Netsu, de un jugador puro, puedas imprimirle el dinamismo, el entendimiento del mercado digital, entender la experiencia del cliente, poner al cliente en el centro, llevarlo a las tiendas físicas. En lo concreto, y ahora sí, ¿qué cosas implican? ¿Qué cambios en lo concreto implican para las tiendas físicas esta visión?
2: Me gusta empezar con el, la meta final en la cabeza y después se construye.
0: Pero yo apunto a
2: tener esta relación, una fuerte y estrecha relación desde lo emocional también, entre marca y consumidor. Donde de alguna manera, y llevándolo a la práctica, vos, Diego Urfeik, entres a un local de Dexter y automáticamente seas reconocido. ¿Por qué? Porque interactuaste en redes sociales, porque llamaste al Concenter, porque ya compraste por ahí en esa tienda o porque compraste online. No importa, no importa cuál haya sido tu último punto de contacto con, con Dexter, pero que seas reconocido, de alguna manera la tecnología proveerá y a partir de ahí retomar el diálogo desde el último lugar donde lo dejaste entonces si yo sé por ejemplo que vos te compraste unas A6 Cayano para correr más o menos se calcula que una persona promedio puede correr 500 kilómetros 300 depende de cómo corra digamos y yo calculo que ya más o menos estás en el final de la vida útil yo puedo ir y proponerte que las cambies antes que vos me digas que las tiene que cambiar mirá según mi registro, vos tus Cayano las compraste hace Seis meses y tal vez ya es momento que las cambies. Mira, acá llegó el nuevo modelo. Y vos no, digamos, nada. Es como que te lo lleven a
0: servir. Me gusta eso de la conversación, de algún modo. Como establecer que, justamente en esta cuestión de que los canales no existen y que es tu relación con el retailer, que el retailer entienda tus necesidades y te hable cuando vos necesitas que te hable y que te responda de la manera que esperás que te responda.
2: Ahí necesitamos llegar. Y como ese ejemplo, digamos, hay mucho, pero te lo quise graficar en una experiencia de qué es lo que debiera ser. También yo creo que este tema de la inmediatez en el canal digital o la amplitud de oferta en el físico, también hay que cambiarlo. Y eso es uno contra otro, digamos. ¿Cómo complementar los dos? Decís, ok, lo compré online, listo. Retiralo en la tienda que tenés a 20 cuadras de tu casa. Ya, anda, de inmediato. No tenés que, digamos, esperar mucho más que, que te llegue la entrega. O por otro lado, este, si compras en la tienda física y, ¿sabes qué? Eh, además de lo que ves acá, tenés un montón más que no está acá porque no lo puedo mostrar, ¿no? Y tener un device, una pantalla, algo, una, una pared de calzado digital donde puedas ver un montón de otras cosas que no están ahí físicamente. Pero que las puedas comprar ahí, ya o sea, que cierres la compra ahí y que automáticamente te la pueda entregar en tu casa o que la pases a retirar o hacer lo que quieras digamos buscaremos lo que mejor acomoda al, co al consumidor pero eso es llevar un poco la experiencia de un lado hacia el otro y de ahí tenemos que aprender por eso si uno pone al consumidor en el centro es mucho más fácil
0: viniendo de un pure player pensando justamente que el consumidor en un pure player es parte del ADN que está en el centro, porque así nacen y tratar de entender las dinámicas particulares y poder responder a eso. ¿Puede un pure player sobrevivir hoy en día, desarrollarse y ser exitoso sin tener tiendas físicas y sin convertirse en un marketplace?
2: Sí, puede. Pero ahí tienes que tener dos cosas o tres claras. Primero, ¿cuál es la definición de tu negocio? ¿A ¿Dónde participás? Eso tengo muy claro. Y después, sí o sí, tenés que tener muy claro cuál es tu ventaja competitiva. Donde yo siempre digo, si sos uno más, en realidad sos uno menos. Y el hecho de tener una ventaja competitiva no te hace mejor. Te hace un poco diferente, pero por corto plazo. Con lo cual estás obligado a innovar de vuelta. Porque te van a copiar. Pero uno, si uno se focaliza ahí y es algo totalmente único e irresistible para el consumidor, es una propuesta totalmente válida. Pero bueno, se acotan las opciones, ¿no? En sentido de, de, de esta integración a la cual yo me refiero.
0: Sabemos que en los últimos tiempos han proliferado algunos marketplaces y casi te diría que la categoría marketplace ha proliferado en el mundo. Digo, la cantidad de marketplaces que han nacido y que se han desarrollado y que hoy concentran gran parte del tráfico global de shopping. ¿cualquier empresa podría convertirse en un marketplace o vamos a un mundo donde los retailers se van a ir convirtiendo gradualmente en marketplaces? Es
2: una buena pregunta. Es una gran tentación ir para ese lado. No sé si todo el mundo está preparado para hacerlo. Yo creo mucho en la especialización. Yo creo en este tema de veto como individuo y ser reconocido en sus distintas facetas de persona. Entonces cuando... Yo hablo con mi proveedor de calzado deportivo. Él ya tiene que saber que juego al fútbol, me gusta correr y me, me inclino más para tal marca o tal otra. Y además estoy hablando del otro lado con una persona que sabe del producto que me puede interesar. Entonces me eleva la, la discusión y me agrega valor ese lado. Y así lo puedo formular también para, nada, si me gustase tocar un instrumento de música para eso, me gustan los autos, que sea específico de auto. Con lo cual, yo creo que algo que para poner un ojo es este tema de los marketplaces verticales, más que horizontales, ¿no? donde se pueda lograr una, una profundidad en el concepto para poder interactuar con el consumidor desde otro lugar. Creo que eso puede llegar a ser mucho más apetecible por ahí que ir a, a los grandes marketplaces horizontales que Llegar ahí cuesta, no son muchos, fíjate, y por algo no son muchos, porque realmente para llegar ahí es un trabajo importantísimo. Pero, de nuevo, es una experiencia de compra que hay consumidores que la valoran, y bienvenido sea, entonces no hay que desmerecerla ni desconsiderarla para nada, pero totalmente, para nada.
1: Pensar Digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
0: Después de todo esto que estamos charlando, claramente, y no es casual en la situación en la que estamos, que estamos hablándonos a través de una pantalla, llegó la pandemia y con ello nos cambió la forma de comportarnos socialmente, la forma en la que compramos y obviamente apuntando y apuntalando el crecimiento de la industria digital y el e-commerce. ¿Hacia dónde crees que vamos en los próximos meses, los próximos años? ¿Cómo crees que va a quedar el mundo post pandemia
2: Creo que acá hay que mirar las dos caras de la moneda y tener muy claro qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no va a cambiar. Porque tampoco pensemos que el mundo empieza de nuevo y se reconstruye. Creo que, y en lo que concierne a nosotros, lo que no va a cambiar es esta necesidad de las marcas de crear un valor emocional ¿sí? para los consumidores, pero desde el lugar donde las marcas se sigan comprometiendo con el consumidor y creen vínculos estables y fuertes. Creo que también... Otro tema importante para seguir haciendo es esta capacidad de aprender a aprender y aprender a desaprender y a reaprender muchas veces. Eso, eso va a ser una constante, me parece que en la Argentina lo tenemos incorporado, digamos ¿no? pero se va a ver intensificado. Yo creo que vamos hacia una etapa de descubrimiento. Claramente, no tenemos muy claro hacia dónde vamos, digamos, qué es lo que va a ser, pero sí descubrimiento. Y una de las cosas que vamos a tener que descubrir rápidamente es esta forma de conectarse, esta forma de, de relacionarse entre la gente. Hoy, digamos, cambiamos la forma, estamos acá de una manera virtual, pero dónde se va a acomodar esto va a ser difícil de saber, pero creo que ese va a ser un punto fundamental que tenemos que entender para ver cómo construimos a partir de ahí. El tema de, del tiempo, el tiempo va a ser un recurso a administrar de una manera tremenda. Primero porque la gente ahora entendió digamos, ahora que está por ahí guardada y demás, ese tema del uso del tiempo y cómo lo aprovecho mejor. Y después yo digo también que cada vez es tarde más temprano. Hay que decir que todo dura menos y las cosas hay que hacerlas porque si no vamos a llegar tarde siempre. Entonces el factor tiempo en esa administración va a ser fundamental y hay mucha más conciencia de eso. Y para eso, digamos, este, yo creo que hay que anticiparse antes que adaptarse. Sí, no hay tiempo para la adaptación y en este anticipar se va a ver mucho de prueba y error y en esto yo creo que culturalmente iba a haber un cambio porque los sajones no tanto pero los latinos el, el tema del error y el fracaso está, se penaliza mucho y yo creo que vamos a un momento donde se va a penalizar no hacer se va a premiar el hecho de hacer y no tanto el hecho de haber sido exitoso o no porque además eso es, como hablaba antes del tema del tiempo, va a ser totalmente cortoplacista. Tanto el éxito como el fracaso. Enseguida vas a pasar a otro estadio. Entonces, cualquier cosa que hagas, ni el éxito ni el fracaso van a ser para siempre. Y ahí, en esta teoría, digamos, el tema del cambio es fundamental. O sea, tener entrenado el músculo del cambio para este anticiparse constante... Va a ser fundamental. Y creo que las claves un poco del de éxito de lo que viene van a pasar por ahí. Parece muy soft, pero si te pones a pensar, es básicamente un poco lo que dije antes. Es hacer el centro en la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo del consumidor y hablo también de, de tus colaboradores y de tu familia también, digamos. Empezar a pensar en, en individuos en sí y en gente para entender esos cambios, para verlos y para poder anticiparse.
0: Lo que entonces me llevo de esto, claramente más allá de toda la conversación, creo que es hay que animarse. Los cambios van a llegar más rápido de lo que uno espera y por lo tanto hay que anticiparse a esos cambios, tratar de ver qué es lo que el cliente está buscando, poner al cliente en el centro, escucharlo y entender. Qué es lo que está queriendo, cómo está expresando sus deseos o cómo está queriendo mostrarle a las empresas que quiere comprar para luego poder avanzar con el cambio y jugársela. Como dijiste, si quieres adaptarte para cuando el cliente ya lo dijo y las empresas se animaron y lo lograron, ya va a ser tarde.
2: Sí, y hay muchos ejemplos ahora en la pandemia de eso. Desde, a ver, no sé, gimnasios que se convirtieron en verdulería y la gente lo aplaude. Es digamos, el profe de gimnasia es verdulero y es fabuloso, ¿no?
0: O el animador de fiestas que te anima fiestas por Zoom.
2: Exactamente. Y nadie, ninguno de esos está bien, forzados por la necesidad, pero no se quedaron esperando la vacuna para ver cuándo reabren su gimnasio. Tengo que hacer algo y salieron a hacer otra cosa diferente. Y eso es el tema de ejercitar el músculo. Y de eso creo que vamos a ver muchas cosas, porque una vez que eso entra en el ADN, tanto para estos pequeños emprendimientos como para empresas ya más grandes, va a ser fundamental y las empresas grandes son las más comprometidas.
0: Y ahí, y esta va a ser la última pregunta que te hago antes de que pasemos al ping pong de preguntas y respuestas. Vos, como líder de una compañía de centenares de, de empleados y que tenés que imprimirle esta forma, esta filosofía que estábamos charlando recién para poder escuchar y entender y adaptarse rápidamente. ¿Cómo haces para transmitir, sea un equipo grande, un equipo chico, a cualquiera que nos esté escuchando que tiene una pyme quizás, ¿cómo haces para transmitir esta energía o esta visión del cambio y de la adaptación?
2: Lo más complejo del cambio es el tema cultural y de hecho de alguna manera me estoy enfrentando a eso también porque toda esta revolución tecnológica que estoy proponiendo dentro de la compañía está avanzando, hemos cambiado sistemas, hemos cambiado plataformas, digamos, está todo funcionando diferente. En muy poco tiempo el tema cultural es más lento. Y ahí es un tema de procesos, de rutinas y de, de rituales, si querés. Y hay algo que es, es fundamental, que es el ejemplo y el convencimiento del número uno. O sea, tiene que haber un derrame muy fuerte ahí donde se entienda eso y donde tenga esa claridad de hacia dónde voy eso de no tengo miedo de, de que le remos donde el foco está en la gente entonces todos seamos parte de este cambio así que escucho ideas si ¿sí? no tengo la verdad seamos parte de y de a poco a ver al principio es difícil después se te va sumando uno se te suma otro y se va haciendo un efecto contagio digamos que se viraliza obviamente cuesta, hay sectores que son más, más duros porque de, de procesos y de años por ahí de hacer las cosas y, y también el hecho de que somos una compañía de 1.800 personas dispersas geográficamente en todo el país, pero hay que llegarle a todos. Hay que tratar de, de ver cómo estar. Si bien la tecnología nos reemplaza la parte presencial, pero nos abrió la puerta a poder tener contacto más seguido, aunque sea a través de Zoom. Y de hecho yo estoy tratando de usarlo Digamos, estoy haciendo reuniones casi todas las semanas con 40 personas, así al azar de la compañía, donde tengo estas charlas. Le digo qué es lo que tengo en la cabeza, qué es lo que sueño, qué es lo que espero ver en el futuro, donde ellos pueden preguntar, ellos pueden sugerir, y estamos hablando de todos los niveles. Y eso, eso ayuda muchísimo, porque tampoco tuvieron tanto acceso por ahí, no estaban tan acostumbrados por la distancia o por lo que sea. Así que el acompañamiento cultural de todo es clave, es fundamental.
0: Fantástico, Beto. Pero antes de dejarte ir, viene el ping pong de preguntas y respuestas, donde te haré una pregunta corta, vos me responderás lo más corto que puedas, sin necesidad de que sean en dos palabras. La primera es una plataforma de e-commerce. Salesforce. Medio preferido para generar tráfico.
2: El rey Google,
0: sin duda. Indicador que más mirás diariamente.
2: El SLA de entrega.
0: Sos el primero que dice ese, ¿eh? te quiero decir. El servicio es todo, Diego. ¿Sector que más va a crecer en e-commerce en los próximos dos años? Muebles y artículos para el hogar. ¿Qué le recomendás a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy?
2: Que se arremangue y que entre a disfrutar de un mundo fascinante. Que no, hay, no hay vuelta atrás, no, no hay forma.
0: Es un viaje de ida. ¿Qué fue lo último que compraste online?
2: Últimamente compré varias cosas, pero lo último, último, vinos.
0: ¿a quién te gustaría escuchar en un próximo episodio del podcast?
2: Me gustaría escuchar a esa señora de más de 60 que compró por primera vez en la pandemia online.
0: Gracias, Beto, por tu tiempo. Gracias por compartirnos todas tus experiencias y un placer haberte tenido aquí.
2: No, Diego, el gusto es mío. pasé un momento fabuloso. Está bueno ir para atrás un poco de retrospectiva porque uno se siente orgulloso de lo que hizo más allá de sus traspieces o momentos por ahí no tan agradables, pero, pero haber llegado hasta acá es un orgullo y mientras iba relatando todo lo que te contaba se me vinieron a la cabeza un montón de personas que hicieron esto, digamos, que me ayudaron que me apuntalaron, que me motivaron y me guiaron digamos, en este camino, así que me hizo sentir eso todo de nuevo y estuvo muy muy bueno.
0: Me alegro que así haya sido la verdad es que creo que quedaron un montón de ideas muy interesantes sobre cómo enfrentar lo que viene, así que Muchas gracias Beto. Hoy nos acompañó Alberto Calvo, Beto, General Manager, Gerente General del Grupo Dabra, Dexter, Stock Center y Move y Presidente de la Cámara en este episodio de Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos reencontramos en el próximo episodio. Chao.
1: Suscríbete a Pensar Digital en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pensar Digital es una realización de El Susurro Productora para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.